0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Jérémie du chapitre 41 à 48. Jérémie chapitre 41. Au septième mois, Ismaël, fils de Nétania, fils d'Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et dix hommes auprès de Gédalia, fils d'Ashikam à Mitzpah. Là ils mangèrent ensemble à Mitzpa. Alors Ismaël, fils de Nétania, se leva avec les dix hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Gédalia, fils d'Ashikam, fils de Chafan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi, gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les juifs qui étaient auprès de Gédalia à Mitzpah et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Gédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie, 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. « Ismaël, fils de Nétania, sortit de Mitzpah au-devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit « Venez vers Gedaliah, fils d'Achikam. » Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Nétania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux dix hommes qui dirent à Ismaël Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Guédalia est celle qu'avait construite le roi Asa lorsqu'il craignait Béchar, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Netania, remplit de cadavres. Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mitzpah, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Gedaliah, fils d'Ashikam. Ismaël, fils de Netanya, les emmena captifs et partie pour passer chez les Ammonites. Jokanan, fils de Kariak, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Netanya. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Nétania. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Gabaon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Jocanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes avec lui, il en eut de la joie. Et tout le peuple qu'Ismaël avait emmené de Mitzpah se retourna et vint se joindre à Jocanan, fils de Caréac. Mais Ismaël, fils de Nétania, se sauva avec huit hommes devant Jocanan et a lâché les Ammonites. Jokanan, fils de Caréa, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Netania, lorsqu'il l'emmenait de Mitzpah après avoir tué Gedaliah fils d'Ashikam, Hommes de guerre, femmes, enfants, eunuques, Jokanan les ramena depuis Gabaon. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimam près de Bethléem pour se retirer ensuite en Égypte. Loin des Chaldéens, dont ils avaient peur parce qu'Ismaël, fils de Nethania, avait tué Gédalia, fils d'Achikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Jérémie, chapitre 42 Tous les chefs des troupes, Jokanan, fils de Caréac, Jézania, fils d'Ozé, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète « Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi ». Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tout ce qui reste, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient, et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. » Jérémie le prophète leur dit, « J'entends, voici je vais prier l'Éternel votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. » Et ils dirent à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Dix jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Joucanan, fils de Caréac, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. »« Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites « Nous ne resterons pas dans ce pays », non, nous nous irons au pays d'Égypte où nous ne verrons point de guerre. » où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain. Et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Judas. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte et si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là, au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre.  « Et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Judas, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte, sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant, « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu, fais-nous connaître tout ce que l'Éternel notre Dieu dira et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. » Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Jérémie chapitre 43. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur dit, l'avait chargé de leur dire Azaria, fils d'Ozé, Jocanan, fils de Caréac, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie. Tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Nerija, qui t'excite contre nous afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens pour qu'ils nous fassent mourir ou nous emmènent captifs à Babylone. Jocanan, fils de Caréac, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. » Et Jochanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda, qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Gedaliah, fils d'Ashikam, fils de Chafan, et aussi Jérémie, le prophète, et Baruch, fils de Nerija. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Takpanès. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Takpanès en ces mots Prends dans ta main de grandes pierres et cache-les en présence des Juifs dans l'argile du four à briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Takpanès, et tu diras aux Juifs Ainsi parle l'Éternel, armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra et il frappera le pays d'Égypte à la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte, Nebuchadnezzar les brûlera. » Il emmènera captive les idoles, il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Beth-Shemesh au pays d'Égypte et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Jérémie, chapitre 44 La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Takpanès, à Nof et au pays de Patros en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. « Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines et il n'y a plus d'habitants. À cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter, en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus à eux, à vous et à vos pères. » « « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. »« Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. »« Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Judas et les rues de Jérusalem qui ne sont plus que des ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. » Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Judas hommes, femmes, enfants et nourrissons en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste Pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte où vous êtes venus pour y demeurer afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre  « Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem ?»« Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.  « Voici, je tourne ma face contre vous pour vous faire du mal et pour exterminer tout Judas. Je prendrai les restes de Judas qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine. Ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction » « Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Judas qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte avec l'intention de retourner dans le pays de Judas où ils ont le désir de retourner s'établir. Car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. » Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du Ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait. » nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du Ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du Ciel et que nous lui faisons des libations, Est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations ?» Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. « L'Éternel ne s'est-il pas rappelé N'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes, c'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la Reine du Ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui demeurez au pays d'Égypte. « Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda, et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. » Ceux, en petit nombre, qui échapperont à l'épée, retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, sauront si ce sera ma parole ou la leur qui s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtirai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livrerai Pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi qui en voulait à sa vie. Jérémie chapitre 45 la parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nerija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi Baruch. Tu dis « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. » Dis-lui « Ainsi parle l'Éternel. » Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses Ne les recherche pas, car voici je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Jérémie, chapitre 46 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les nations, sur l'Égypte sur l'armée de Pharaon Neko, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Préparez le petit et le grand bouclier, et marchez au combat Attelez les chevaux, montez, cavaliers Paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse Que vois-je Ils ont peur Ils reculent leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents, elle dit. Je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent. Les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Pute, qui portent le bouclier, et ceux de Lude, qui manient et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galahad, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie le prophète sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le. À Migdol, publiez-le à Neuf et à Takpanès. Dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre, ils tombent l'un sur l'autre et ils disent « Allons, retournons vers notre peuple dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » Là, on s'écrie Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit, il a laissé passer le moment. »« Je suis vivant, dit le roi, dont l'éternel des armées est le nom, comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. » Fais ton bagage pour la captivité, habitante fille de l'Égypte, car Noph deviendra un désert, elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux engraissés, et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister, car le jour de leur malheur fond sur eux le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée, il marche contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. La fille de l'Égypte est confuse, elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit « Voici, je vais châtier Amon de nos, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois. » Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, il n'y aura personne pour le troubler. « Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. » Jérémie, chapitre 47 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les Philistins avant que Pharaon frappât Gaza. Ainsi parle l'Éternel. « Voici des eaux, s'élèvent du septentrion. Elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent. À cause du retentissement des sabots de ses puissants chevaux, du bruit de ses chars et du fracas des roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tant les mains sont affaiblies, parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon, car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Chafthor. Gaza est devenue chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusque-à quand te feras-tu des incisions Ah Épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu « Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu » L'Éternel lui donne ses ordres, c'est contre Ascalon et la côte de la mer qui la dirige. Jérémie, chapitre 48 Sur Moab Ainsi parle l'Éternel des armées, le dieu d'Israël. « Malheur à Nébo, car elle est ravagée. Kirjataim est confuse, elle est prise. Misgab est confuse, elle est brisée. » Elle n'est plus la gloire de Moab. À Esbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent de Coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris. Car on répand des pleurs à la montée de Luchit, Et des cris de détresse retentissent à la descente de Coronaïm. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert. C'est parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi, tu seras pris et Kemosh s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab et qu'il parte au vol Ces villes seront réduites en désert, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée.  « « C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kemosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Comment, pouvez-vous dire, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, l'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. » La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon, car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroer. Interroge le fuyard, le réchappé, demande « Qu'est-il arrivé ?» Moab est confus car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris, publié sur l'Arnon, que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Ja'atz, sur Mepha'atz, sur Dibon, sur Nebo, sur Bet-Diblataïm, sur Kijataïm, sur Bet-Gamul, sur Bet-Méon sur Kérijot, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. « La force de Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie Avait-il donc été surpris parmi les voleurs pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête  « « Abandonnez les villes et demeurez dans les rochers, habitants de Moab. Soyez comme les colombes qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir-Eres. » Je pleure sur toi plus que sur Jaïzer. » Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaïzer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. « J'ai fait tarir le vin dans les cuves. »« On ne foule plus gaiement, pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. »« Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Elehalé et ils font entendre leur voix jusqu'à Ja'atz. » Depuis Tsoar jusqu'à Koronaïm, jusqu'à Eglat, chez Lishija car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées. « Je vais en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur j'ai mis comme une flûte sur Moab, mon cœur j'ai mis comme une flûte sur les gens de Kir hérès parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus. » Car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions, et sur les reins, des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussé des gémissements, comme Moab tourne honteusement le dos, Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tout ce qui l'environne. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, il vole comme l'aigle et il étend ses ailes sur Moab. Kérijot est prise, les forteresses sont emportées et le cœur des héros de Moab est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple car il s'est élevé contre l'Éternel. « La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de Moab », dit l'Éternel. « Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse et celui qui remonte de la fosse se prend au filet ». Car Je fais venir sur lui, sur Moab L'année de son châtiment, dit l'Éternel À l'ombre de Hezbon, les fuyards s'arrêtent épuisés Mais il sort un feu de Hesbon, Une flamme du milieu de Sion Elle dévore les flancs de Moab Et le sommet de la tête des fils du tumulte Malheur à toi Moab, le peuple de Kemosh est perdu Car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives Mais je ramènerai les captifs de Moab Dans la suite des temps, dit l'Éternel Tel est le jugement sur Moab. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.